0: 欢迎收听。亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们看见神已经降下了七个灾祸在埃及的地上，可是法老的心仍然很刚硬。他就是不肯让以色列民离开埃及。法老已经有七次的承诺，现在我们来看出埃及记第十章，从十一节开始。出埃及记第十章十一节，不可以都去，你们这壮年人去侍奉耶和华吧，因为这是你们所求的。于是把他们从法老面前撵出去。这个时候，法老告诉摩西说：“大人可以到旷野去，去祭祀耶和华，但是小孩子不可以跟着去。”法老他怀疑，如果以色列人走三天的路程到旷野去，他们一定不会再回来的。他就想要拦住他们。他知道，如果把小孩子留下，大人他一定会回来的。法老就提出这种妥协的这个方案。想诱惑和试探摩西，我们今天做神的儿女也会受这些妥协的试探，我们诱惑我们。小孩子在成长的过程当中，我们孩子所受的教育常常是与基督教所教的道理真理正相反。一般的学校都教导我们的儿女说，我们要在这个世界上生存，就要努力的去挣钱。积极的参加各种的活动，我看许多的基督徒父母常常想要把最好的给了他们的孩子，让他们孩子受最好的教育，让他们成为一个最成功的人，啊，成为最有钱的人。可是我们也看到这些孩子长大了以后，他们就在真理上跌倒了，离开了信仰，也远离了神。我们看见有好多基督徒父母。失去了他们自己所生养的儿女，因为他们的儿女已经迷失在世俗的这个世界里面。对基督徒父母来说，如果我要把世界最好的给他们的孩子，其实这是一个很大的试探。许多的父母，他们可能是基督徒，但是他们没有好好的教育他们的儿女有关于基督教的观念、基督徒的价值观等等。因为他们为他们的儿女常常所担心的，就是希望他们儿子、孩子们很有野心的，想使他们长大的时候能够出人头地。但是当他们长大以后，他们就把他们自己的孩子失去了，让他们孩子落在恶者的手中。摩西和亚伦，他们不肯跟法老做任何的妥协，这个时候让法老很生气。可是法老生气也没有用，因为神要降第八个灾祸就来到了。接着我们看十二节到十五节，优华对摩西说：“你向埃及地生葬，使蝗虫到埃及地上来吃地上一切的菜蔬，就是冰雹所剩下的。”摩西就向埃及地生葬。那一昼一夜，耶和华使东风刮在埃及地上。到了早晨，东风把蝗虫刮来的，蝗虫上来，落在埃及的四境，甚是厉害。以前没有这样的，以后也必没有。因为这蝗虫遮满地面，甚至地都黑暗的，又吃地上。一切的菜蔬和冰雹所剩树上的果子，埃及遍地，无论是树木是田间的菜蔬，连一点点青的也没有留下。在蝗虫灾害的审判当中，我们可以看到好几件特别的事情，让我们注意这些蝗虫。并不像，好像神机般的出现。这是蝗虫灾，跟其他的灾祸不太一样，是东风吹起，把它们从别的地方带进来的，可能是从亚洲地区吹过来的。蝗虫在亚洲地区是一种常见的严重的灾害。这个时候，东风把他们吹到广大的沙漠地区，把他带到埃及，他们就来到清脆的尼罗河山谷的地方。想必他们很肚子很饿，饥饿，他们彻底的吞噬了所有的水果、蔬菜，圣经常用蝗虫。作为一个审判的象征，神的审判借着蝗虫来表示，蝗虫的灾害可能是人类必须要面对的最严重的灾害。先知月尔曾经叙述过过去所发生过的蝗虫灾害，是历史以色列人历史的一部分。然后他也预言说，人人类未来。的审判当中，在神的审判的时候，也是会预表着神的审判会到来。在启示录也有提到有巨大的蝗虫灾害会淋到地上，这些蝗虫昆虫在埃及上所带来的灾害，可能比先前的几个灾害对埃及的影响更为严重。接着我们来看第十六节，于是法老急忙召了摩西、亚伦来说：“我得罪耶和华你们的神，又得罪了你们。”他好像很谦卑啊、哦！再一次，法老他又认罪了。接着我们看十七到二十节，现在求你只这一次饶恕我的罪，求耶和华你们的神使我脱离。这一次的死亡，摩西就离开法老去求耶和华。耶和华转了极大的西风，把蝗虫刮起，吹入红海，在埃及的四境连一个也没有留下。但耶和华使法老的心刚硬，不容以色列人去。神在。对付埃及人啊，神有他的一个计划。当每一次降下灾祸的时候，都是按照一种很有系统的、按照顺序的、一件一件发生。最起初的几个灾祸，神是要打击、骗满埃及那种各种不同的那些偶像假神。现在。神开始用灾祸直接的来攻击人类，使埃及人受到了极大的痛苦，几乎好像是生不如死。蝗虫的灾害果然发生了果效的，当时的埃及人很想想要说服法老说，他们现在真危险，过了日子真惨。这个使法老，他就会暂时的想要悔改。很可惜，就是当灾祸一除掉的时候，法老又心又刚硬起来，改变他的心意，回到他当初的他自己的想法。我们的神就决定要强迫他，准许以色列百姓离开埃及。接着我们看第九个灾害，叫做黑暗之灾。在出埃及记第十章二十一节到二十三节，耶和华对摩西说：“你向天伸杖，使埃及地黑暗，这黑暗似乎摸得着。”摩西向天伸杖，埃及遍地就乌黑了三天，三天之久，人不能相见，谁也不敢。起来，离开本处。唯有以色列人家中都有亮光。你有没有这样的经历？去到一个伸手不见五指的地方，黑暗笼罩着整个埃及的大地。这次神的审判的对象是什么呢？特别针对他们的偶像，就是太阳神雷尔，太阳神，在。大白天的埃及地方，整个都是漆黑的。神借着黑暗之灾来对抗他们所敬拜的一位最主要的神、主要的偶像啊，就是那个太阳神雷尔。太阳神雷尔，他们埃及人的有那种圆盘啊，是埃及人最喜欢使用的一种符号，就是太阳圆盘。在埃及人的古老的艺术品当中，都可以看见这个符号。黑暗之灾就是显出这个太阳神雷尔已经完全被耶和华真神打败的。太阳神雷尔这个时候他是很无能的，毫无能力。黑暗之灾是一个非常特别的神机。这个神迹就，是神用来强迫法老提出他的第四个方案，他的想法。这是法老让以色列人离开埃及之前的最后他一个妥协的一个方案。我们看第二十四节，法老就招摩西来说：“你们去侍奉耶和华，只是你们的。”羊群、牛群要留下，你们的富人孩子可以和你们同去。也许这个时候你也认为说，把羊群跟牛群留下来，大概也是好事嘛，啊，没什么大不了吧？摩西为了让以色列人可以离开，应当可以跟法老妥协一下，就同意他就好了。法老对摩西的要求一再让步，你可能认为说啊，法老这次的提议看起来还是算蛮合理的，就同意他就算了。可是这里有一个重要的教训，也是一个警告，让我们基督徒都应该很清楚的明白：神呼召以色列人离开埃及，要他们连一提也不能够留下。他们的小孩子不能留在埃及接受埃及人的教育。如果我们用世俗的智慧来教养我们的小孩子的话，期待他们将来长大努力啊，冲刺他们的事业，成为一个很成功的人。那么我们要小心，心里要有准备。有一天，也许我们会失去了我们的孩子，他们会迷失在这个世界当中。有一位姐妹她告诉我。他的儿子自从上学了以后，受了教育以后，慢慢的被洗脑了。结果他学业完成之后，得到一个高薪的职位，很成功。可是这个母这位母亲眼中流着泪水，他这样说：，他看见在属灵的事情上，他的孩子完全都。没有兴趣，也不理会。他认为他之前他教育孩子的方式，特错大错了。世界就是这样子，很少人不不受到这些世俗的影响。所以，我们基督徒教育我们的儿女要特别的谨慎小心，要从小把他们带到神的面前。今天有许多的基督徒，他们也想把他们的羊群、牛群。留在埃及地，埃及就代表象征什么？就像一个属世的，就代表这个世界。许多基督徒很想对他们的教会很忠心，也支持他们的牧师，也服侍主，在教会帮一点忙。但是他们却在埃及地跟他们混搅着来做生意，他们把他们的羊群牛群就好像是留在埃及一样。看得比其他的所定事情更重要，他把最重要的事情就是把羊群牛群留在埃及，比任何的信仰上的事情更重要。如果他们选择要他们选择服侍神呢、啊，还是到埃及去照顾他们的羊群牛群？你知道他们会往哪个方向吧？可能就到只是去照顾羊群牛群，走进埃及的方向。我听见有许多基督徒说。他们在礼拜天服侍主，又服去教会，但是在平常嘛，他们就是要在冷酷无情的商场上打拼。这种说法听起来好像很有意思，但是很可惜，就许多自称是基督徒的人，他们过的生活有时看起来好像跟那些世俗人没有什么两样，毫无见证。这个我们要谨慎，要小心。有时我们真的分不出这个人是基督徒还是非基督徒，所以我们基督徒变成一脚踏两条船，我们要谨慎。他们的生活就好像住在埃及地方的人一样。我个人相信，当神的儿女有一天被神提到空中与神相遇的时候，那个时候会有些基督徒他们心里很难过，他们心碎的，因为他们不得不。把他们的产业留在这个地上，他们必须要把他们的保险箱、银行存款、股票、债券、房地产都带不走的。他们为了这些东西，常常耗费了他们一生的时间跟心血。如果要想要把这些财产留下来，是不可能的。他们会到到那个时候，他们会非常的后悔跟悲痛。请注意。呃，摩西如何来回应法老所提出来的妥协方案？摩西就告诉法老，没有妥协的余地，不可以妥协。摩西不跟他妥协。二十五节到二十九节，摩西说：“你总要把祭物和燔祭生啊，燔祭生交给我们，是我们可以祭祀、优化我们的神，我们的牲畜。”也要带去，连一提也不留下，因为我们要从其中取出来侍奉耶和华我们的神。我们未到那里，还不知道用什么事侍,侍奉耶和华，用什么侍奉耶和华。但耶和华使法老的心刚硬，不肯容他们去。法老对摩西说：“你离开我去吧，你要小心，不要再见我的面。”因为你见我的面的那日，你就必死。摩西说：“你说的好，我必不再见你的面了。”摩西不跟这位法老王做任何的信仰上的妥协。接着我们看，来到《出埃及记》出埃及第十一章，我们看见神和摩西对抗的最后的一章。以色列人终于从奴役的重担当中得到了自由了。在之前，埃及人的长子必须要死，就是埃及人的长子的死亡是神对埃及人做的一个最后的一个审判。法老这一次他应当明白了，要和神对抗，始终是会要失败。而且得不到好的结果，人不能够与神对抗，神对人有恒久忍耐，神对人也是饶恕。但是神要法老很清楚的明白，以色列人离开埃及的时间已经到了，他必须要听从呃摩西、亚伦所告诉他的，在跟神对抗的过程当中。当时的大部分的埃及人都倾向在站在法老的那一边，神终于使出最后的一个重击，重创了埃及人，让埃及人学会了神要他们所学习的一个重要的一个教训。接着我们看十一章出埃及十一章一到三节，约华对摩西说。我再使一样的灾殃临到法老和埃及，然后他们必容你们离开这地。他容你们去的时候，总要催逼你们都从这地出去。你要传于百姓的耳中，叫他们男女个人向邻舍要金银器物。耶和华叫百姓。在埃及人眼前蒙恩，并且摩西在埃及地法老尘土和百姓的眼中看为极大。要这里在这个经文里面“要”的原文的意思是说：你们要去要回所欠的工资。以色列人在埃及地当了好多好多年的奴隶，从来没有得到他们应得的工价，现在。他们要把他们的拿回他们应得的工钱，他们实际上是向邻居要回他们应得的工资。耶和华叫以色列人在埃及的眼中蒙恩，他们也乐意给以色列人合理的工资。接着我们看第四节到第十节，摩西说，耶和华这样说，约到半夜。我必出去寻行埃及遍地，凡在埃及地，从做宝座的法老，一直到魔子后的妃女，所有的长子以及一切投生的牲畜，都必死。埃及遍地必有大哀嚎，从前没有这样的，后来也并没有。至于以色列人中，无论是人是畜牲畜，连狗也不敢向他们摇舌，好叫你们知道，耶和华是将埃及人和以色列人分别出来。你这一切尘土都要匍匐来见我说，求你和跟从你的百姓都出去，然后我要出去。于是摩西气愤愤的。离开法老出去了。优和华对于摩西说：“法老必不听你们，使我的骑士在埃及地多起来。”摩西、亚伦与法老面在法老面前行了这一切歧视，优和华使法老的心刚硬，不容以色列人离他的地。我们这里看见，在。当时人和动物投胎的投生的，那个时候是属于埃及的偶像。可是这个时候呢，耶和华神要回埃及那些假神，他们所以前要给他们神要从这些埃及的偶像假神当中把它索取回来，投生呢是属于神的。神就是要告诉埃及人。以色列人和埃及人，他们到底不同的地方在哪里？这个时候命命的天使同时要巡行经过哥山地以及埃及地，重点不在于他是犹太人还是外邦人，重点在于以色列人的门框跟门楣上面是否涂有羔羊的血，这个羔羊的血就保护了。每个房子里面的男孩长子不受到灭命天使的攻击，这个就是犹太人逾越节的由来。犹太人有逾越节，犹太逾节是犹太人最古老的一个宗教性的节庆。在旧约时代，逾越节最能够象征主耶稣基督他的救赎恩典，为我们罪人。啊，所流的宝血，这是逾越节能够预表着主耶稣基督他在十字架上为我们罪人所流宝血，成就了这救恩的事情。所以犹太人在每年他们在古老的节庆逾越节的时候啊，这个节日是指向预表了啊，耶稣基督为我们舍命。今天啊，时间的关系，我们到这里。啊，又告一段落。如果你们研读圣经，对啊牧师所分享的有些什么分享的，有什么疑问，欢迎来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。再见，愿神祝福你。